0: Maziye bakma, mevzu derin.
1: Omun Maziye Bakma, Mevzu Derin sergisi geçmişten günümüze birey ve toplum arasındaki ilişkiye ve öteki tanımlama biçimlerimize odaklanıyor. Sergideki eserler ayediyet, adaptasyon, kabul görmeme, meydan okuma gibi insan olma hallerini araştırıyor.
0: Om podcast'e hoş geldiniz. Mikrofonda ben Büşra Arkara. Bugünkü konumuz Sergide bir ihtimal daha var eseriyle yer alan sanatçı Zeren Göktan. Zeren ilk sergisini 1997'de Maçka Sanat Galerisinde açtı. Eserleri Holhanro'nun küratörlüğünü üstlendiği 10. İstanbul Bienalinde ve pek çok grup sergisinde izleyicilerle buluştu. Son kişisel sergisi Derin Mavi 2021'de Karaköy'deki Zülfarist Sinagogunda gerçekleşti. Hoş geldin Zeren. Hoş bulduk. Beni ağırladığın için teşekkür ederim. Çok heyecanlıyız burada olduğun için bu serinin ilk bölümünü seninle kaydediyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Bir ihtimal daha var eserinin de yer aldığı sergi, maziye bakma mevzu derin. Pek çok şeyle ilgili ama belki de en temel odak noktalarından biri Türkiye'de birey olmanın, birey kalmanın zorluğu ve aslında bazı kimlikleri taşıdığımızda bu zorluğun katlanarak artması. Sen 20 yıl aşkın süredir prati olan bir sanatçısın ve bir kadın sanatçısın. Nasıl bir şey Türkiye'de kadın sanatçı olmak senin deneyiminde? E, Büşra'yım çok güzel bir soru. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi
1: hani bunu çok fazla kişi bilmez ama benim bir ikiz kardeşim var. İkiz kardeşim de bir erkek. Dolayısıyla ben hayatın yani ilk adıma başladığımda zaten... ...kadın ve erkek neden eşit değil sorusunu sormuş... ...ve öyle yaşamaya başlamıştım yani. Benim başlangıcım böyle başlıyor. Yani beş dakika var aramızda. Dolayısıyla bence yani hep ben şimdi maziye bakmıyorum, hani derin mevzu ama insan mazisine bakıyor ve hani birebir doğumunda sen hani ikiz kardeşinin erkek olmasıyla birlikte hayat aslında bakış açın değişiyor. Yani evet Türk toplumunun içinde yaşıyoruz. Kadınlar çok daha zor bir biçimde ulaşıyor ulaşmaları gereken yerlere. Evet eşitsizlik var ve bu bu konular zaten benim çok irdelediğim ve üstüne düşündüğüm konular. Dolayısıyla ben ilk başta evet ben bir insanım ve evet yani eşitim diye başladım şimdi. Ondan sonraki <gülüyor> mecralarda ha bu iş öyle değil çok daha öyle değilmiş aslında görüp bunun üzerine mücadele verdim diyeyim. Dolayısıyla evet muhakkak zorluklar yaşadım şimdi hani birebir bir örnek vermek aklıma gelmiyor. Ama benim maceram öyle başlıyor
0: öyle diyebilirim. Kardeşin de sanatla ilgili bir alanda mı çalışıyor yoksa? Yok yok hiç bir
1: alakası yok.
0: Zaten ikizlerde genelde öyle olur.
1: Biz yani ayrı yumurta ikizi oluyor biliyorsun cinsiyet farklı olunca. tamamıyla farklı alanlardayız. O e, ekonomi ben sanatçı. Bizim ailede zaten
0: tek sanatçı benim. Tamamille iki farklı kişilik. <gülüyor> Birazcık sergide yer alan eserinden e, bir ihtimal daha vardan bahsetmek istiyorum ve Sesli bir mecrada olduğumuz için biraz da dinleyiciler için betimlemek istiyorum. Bu aslında bir bedeni örtecek kadar büyük boncuktan örülmüş bir örtü. Ve ortasında hafif daha böyle boşluklarla içini görebildiğimiz boncuklar var. İki tane kuğu görüyoruz üstünde. Biri siyah, biri beyaz. Ve bu örtülerin aslında Antik Mısır'da kefen olarak kullanıldığını da biliyoruz. Bu bilgi var bizde. Son olarak örtüyü Ümraniye tek Tipi cezaevindeki mahkumların ördüğünü biliyorum. Bir ihtimal daha var. Boncuk işi benim
1: 2013'te aynı zamanda bir anıtla yola çıktığım bir işin parçası. Şimdi herkes tüme varır ama ben biraz tünden geldim bu çalışmada. İlk önce bu web sitesinde yer alan anıtı tasarladım. Yani kafamda ilk başta yapmak istediğim bir şey dijital bir anıt tasarlamaktı kadınlar için. Daha doğrusu şiddetten dolayı yaşamlarını yitiren kadınlar için bir anıt tasarlamak vardı. Uzun süredir vardı bu proje. Ama sadece anıtla kalmasını istemiyordum. Yani sadece web dünyasında kalmasını istemiyordum. Gerçek dünyayla sanal dünya arasında bir köprü kurabildiğim bir proje yapmak istiyordum. O sırada da kafamda bir enstalasyon fikri vardı. Çünkü enstalasyon yapı itibariyle sizin içine girebildiğiniz bir şey. Bir şey sanat biçimi diyeyim. Daha çok içine girip deneyimleyip bir parçası olup diğer tarafa akmanızın daha kolay, kavramsal olarak belki daha kolay olduğunu düşündüğüm bir mecra ve enstalasyon yapmayı da özlemiştim açıkçası. Tam o sırada bir arkadaşım mastasıyla Boncuk anahtarlık bir bebekle karşılaştım. Bunların zaten ben hapishane işleri olduğunu biliyorum. Çok fazla avukat arkadaşım var. Bunlar ona genelde hediye olarak geliyor. Ve beğendiklerimi biriktiriyorum. Yani bu tür alt kültürlerle ben çok ilgileniyorum. Hatta buna alt kültür de demek bilmiyorum. Ben daha çok kendi kapsül kültürlerini yaratan yerler, mekanlar olarak görüyorum. Ve bu beni çok ilgilendiriyordu. Ve o boncuk bebekle birlikte orada beni çekenmiş şey oluyor. Yani sanatçıların hep böyle bir anahtar, bir kilit noktası olur. Bende bir dünya açıldı oradan. Çünkü onun bir anahtarlık olması, böyle saçlarından bağlanıyor olması o anahtarlık yuvarlağına ve tabii ki anahtarının olmaması ben hemen orada bir kendimce bir kavramsal düşünceye girmeye başladım. Ve hatta serginin ilk enstelasyonuna girdiğinizde bu boncuk bebekler karıdan aşağı böyle birbirlerinin saçlarından asılarak mekanda sallanıyorlar ve aslında işte bu şeye geleceğim boncuk işlerin örtülere geleceğim e, o örtülerde de e, QR kod dediğimiz e, çabuk tepki olarak çevriliyor bu Türkçe'de QR'ın açılımı bu e, orada olmayan anahtarı aslında oradaki QR kodla birleştiriyoruz. Orada da örtünün üzerinde de o QR kodla birlikte diğer alana açılıyor. Yani anıt açılıyor. Sergide bulunan bir ihtimal daha var. Boncuk işi benim için önemli. Çünkü benim bir diğer bir işime de gönderme yapıyor. Benim o zamanlar keşfettiğim siyah kuğu vakası böyle bir fotoğraf serim var. Bu Nikola Staleb'in bir kitabı aslında. Orada şundan bahseder. Daha önce insanların sadece beyaz kuğu olduğuna olan inanışının Avustralya'nın keşfiyle birlikte nasıl hüsrana uğradığı aslında ve e, siyah ku da varlığının bulunması. Yani ben bu şu arada da bunu çok ilginç buluyorum. Çünkü bu postrut zamanında hani bilginin e, yok olması ve daha çok neye inandığımızın ön plana çıkması bence çok enteresan. Ama bu bağlamda, bu sergide aslında bir ihtimal daha var. Aynı zamanda bir şarkı sözünün bir kısmı, yani ben size de bir ihtimal daha var. Acaba ölmek mi dersin, ne dersin diye giden şarkıya bir şekilde sizi gönderiyorum. Ama orada siyah kuluyu birbirine bakarak çizerken de acaba yani bir ihtimal daha var, ölmek mi dersin yerine bir ihtimal daha var. Yaşamak mı dersin, ne dersin? Yani aslında oradaki şeyi
0: çeviriyorum. Yani ters köşeye seyirciyi konumlandırmaya çalışıyorum diyebilirim. Anıt sayaçtan birazdan tabii ki hak ettiği üzere daha da çok daha detaylı bahsedeceğiz. QR kodlar da aslında bana iki şey düşündürdü. Biri bu böyle pek çok medeniyetin, az önce seninle konuşuyorduk kayıttan önce, kullandığı bir teknik boncuk işi ve çok uzun, binlerce yıldır. Ama mesela QR kod çok içinde bulunduğumuz belki de 20 yıla 30 yıla ait bir teknoloji. Ve boncukların işte siyah ve beyazla birazcık 1 ve 0 olduğundan bahsediyordun. Belki oraları biraz açabiliriz. Ama şimdi 2021'de pandemiden sonra tabii ki QR kod çok daha hayatlarımızda kafeye gidiyoruz, menüyü iskanlıyoruz. 2013 hiç öyle bir zaman değildi. Senin aklına nereden gelmişti QR kodda çalışmak? Şimdi daha önce dediğim gibi ilk başta ...anıt sayıcı tasarladım. Yani bunun bir
1: dijital ortamda... ...kadınlara bir anıt olarak... ...tasarladım ama aynı zamanda... ...bir sürü şey de yani... ...benim görmediğim ama görmek istediğim... ...bir alanlara açılmasını istiyordum. Bir defa yani anıtın şöyle bir şey var... ...biz hafıza olarak... ...çok fazla şeyi unutan bir toplumuz. Sizin serginizle biraz bununla da ilgili... zannediyorsam. Bir defa orada hem bir... ...yani... Bu anıt aynı zamanda bir karşı anıt gibi düşünebiliriz. Çünkü kamunun kendi içinde herkesin çok parçası olarak tasarlanan ve bütün sürecini hakim olduğu bir anıt değil de aslında gerekli olduğuna inandığım, yine sizin burada bireyselliğe gidiyoruz biraz, bir bireyin bir toplumsal hafıza yaratmak için ortaya koyduğu bir şey, bir hafıza mekanı. Aslında burada da yine yani genelde devlet eliyle, kamusal alanda bir takım kurumların kararıyla falan yapılan anıtlara aşinayız biz. Ama burada biraz farklı. Burada olmayan bir şey üzerine bir anıt yapıyorum. Hem yani neden yok hem de aslında yapma sebebimin varlığını yok etmek. Dolayısıyla enteresan bir yoldan çıktım. Quarkot da şimdi... Yani bir web sitesini bir enstelasyonla nasıl birleştireceğim? Yani oradan o tarafa bir geçirgenliği nasıl sağlayabilirim? E aklıma tabii ben konuları çok ilgileyim hemen QR kod geldi. Çünkü QR kodun açılımı da çabuk tepki. Bu da kavramsal olarak beni çok ilgilendiriyor. Çünkü bu anıtsayıcı yapma sebebim benim bir çabuk tepki görebilmem. Yani artık hani bu cinayetlerin son bulmasına karşı bir tepki görmek istiyorum aslında. Dolayısıyla oradaki o QR kodun kavramsal duruşu aslında, o çabuk tepki manası, aynı zamanda eylemi benim çok işime geldi. E tabii yani şey çok zordu. En zor kısmı bu QR kod çok güzel ama bunu ben boncuğa nasıl düşüreceğim? Yani boncuk çok nesnel bir şey. Yani ilk başta böyle bir boncun 0-1 ile olan ilişkisini kurmak çok kolay bir şey değil. Ama yapılıyor, <gülüyor> onu da görmüş oldum. O da benim çok hoşuma gitti. Yani tüme varmadım, tümden geldim diyorum ya, çok ilginç bir süreç oldu benim için. Yani tümü ilk önce tasarladım,
0: oradan tek tek tane tane
1: boncuğa düştüm. Yani tek bir boncuğa düştüm diyebilirim.
0: Evet ve boncuk işi hapishane kültüründe zaten olan ve galiba bilmiyorum Türkiye'de başka herhangi birileri... Boncuk işiyle üretim yapıyor mu? Yani ya da şu grup insanlar yapıyordur dediğimiz mahkumlar kadar geniş bir artizan grubu Şimdi var mı? Şimdi şöyle, boncuk, yani bu tür işler
1: hapishane ortamında üretiliyor. Yani bu bir, bir genre. yani oraya ait bir şey, or, oradan çıkan bir şey. Yani hapis olma ilişkisiyle de ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok konsantrasyon gerektiren bir şey. Ama aynı zamanda çok basit bir malzeme ve çok... Çok renkli, çok basit, çok ulaşılabilir, artizan gerektiren, yani el işçiliği gerektiren ve zaman gerektiren bir şey. Bir de şöyle bir şey var, boncuk işleriyle karşılaştım ve o kültürle karşılaştıktan sonra boncuk işle, işlerinin içinde ve üstünde bulunan aşk söylemleri beni çok ilgilendirmeye başladı. Bütün aşk söylemleriyle birlikte... Bu kadın cinayetlerini ve bütün bu ortamı tasarlamak benim çok ilgimi çekti diyebilirim. Çünkü orada bir oradaki aşk söylemlerinin içinde böyle bir, bizim kültürümüzde de olan, işte o bitmek bilmeyen bir aşk üçgeni ve dehlizi ve bunun bir şekilde bir sonsuzluğa ve bir ölüme ve bir kadere bağlanması bence çok güzel oturdu projeye. Başlıklarını seçerken bu örtülerin zaten aldığım sözcükleri de o örtülerin üstünde yazıyor. İşte bir ihtimal daha var, benzemez kimse sana gibi benim karşılaştığım bu isimler. Bir yandan bir baktım ki bunlar aslında bizim toplumuza sirayet olmuş, sloganlaşmış cümleleri dönüşmüşler. Yani bir futbol maçına da gittiğinizde taraftar takımı için bu şarkıyı söylüyor. Bunlar benim için çok enteresan karşılaşmalar. Dolayısıyla bir sanatçı olarak tabii ben o karşılaşmaları kullanıyorum. Onlardan besleniyoruz çünkü muhakkak besleniyoruz ve onları kullanıyorum ama başka kapılar, başka pencereleri açmak için kullanıyorum. Yani hem aşina olduğumuz bir kültürü alarak sana başka bir biçimde göstermeye, sunmaya veya başka bir pencere açmaya çalışıyorum diyebilirim.
0: Bu işleri kafanda tasarladın ve zaten uzun süredir düşündüğün bir şeydi ve anıtsayacı takiben geldi. E sonrasında üretim süreci nasıldı? Bir... Brief mi verdin yoksa nasıl gerçekleşti işlerin hayata geçirilmesi süreci? Şimdi ilk başta dediğim gibi anıtsayıcı sayıcı ben
1: tasarladım ve web sitesinin ismini belirledim. Çünkü QR kod oraya bağlanıyor. Dolayısıyla ilk önce QR kodu tasarladım. Ve içinde de küçük bir kalp vardı, kırmızı kalp vardı. İlk tasarladığım QR kodun içinde hiç unutmuyorum. İşliyor mu diye ilk başta onu yaptım. İşliyor mu diye baktım. Aa işliyor dedim onu keşfettim. QR kodu tasarladıktan sonra bu ilk başta bulduğum boncuk bebeğin peşine düştüm. Çünkü bir referans bulmam gerekiyordu ve en yakındaki referansım o boncuk bebekti. Yani bu boncuk bebeği kim yaptı? E, dolayısıyla oradan ben e, Ümraniye Tetkibi Cezaimli'ye yönlendirildim. Orada da çok şanslıydım. Oradan bir e, randevu aldım. Oradaki müdürle görüştüm. Yapmak istediğim proje konusunda ikna ettim. Çünkü çok zor bir proje ve genelde kesinlikle cezaevinde izin vermiyorlar böyle proje için. Ondan sonra da proje izin çıktıktan sonra tabii çeşitli makamlara başvuruluyor, oradan onay geliyor. E bunun için tabii sen bir yazı yazıyorsun, ne yapmak istediğini söylüyorsun ve bir tasarım götürüyorsun. Yani işte benim bu yapmak istediğim mısır kefen örtüleri olan referansı, onun bilgisayarda tasarımı, bunun kuarkota gidecek tasarımı ve projenin amacı ve anıtsayaçla ilgili bütün bilgiler dosyanın veriliyor. Ondan sonra tabii mahkumlarla tanıştım. Açıktı yani isteyen bunun parçası olabiliyordu, isteyen olmuyordu. İsteyen birkaç tane yapıyordu, isteyen yapmıyordu. Yani bu çok uzun bir süreçti zaten. Haftada iki gün gidiyordum belirli saatler arasında. Ondan sonra ilk başta bir tezgah kuruldu. Yani tezgah kurulmasına izin almak bile çok uzundu, zordu. Tezgah kurulduktan sonra ben dediğim gibi haftada iki defa gidiyordum, yapılanlara bakıyordum. Beraber konuşuyorduk, karar veriyorduk. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Ben muhakkak onlara tabii bir bilgisayar çıkışı götürüyordum. Yani hesaplanmış bir bilgisayar çıkışı. Onlar o bilgisayar çıkışını alıp milimetrik bir kağıda döküyorlardı. Yani orada ben hesaplıyorum ama onun bir de kağıda dökülme kısmı var. Ondan sonra tezgahta yapılmaya başlıyordu. Boncuk bebekler, yani boncuk bebekler çok çok güzeldi. Çünkü neredeyse bütün hapishanedeki herkes yaptı diyebilirim. Yani açıktı çünkü o. Yani ben çoğunu görmedim yapanları. Çünkü çok fazla miktarda yapıldı. Ben sadece boncuk, yani bir tane örnek götürdüm ve boncuk bir sürü boncuk götürdüm. Bıraktım oraya. Ve onlar kendi kendilerine yaptılar boncuk bebeklerini. Hatta hiç unutmuyorum birkaç mahkum boncuk bebeklerine bir ağlama işareti yapmaya başladı. Bu benim yani mesela o anda ben böyle çok uçmuştum. Yani böyle işte aklıma bile gelmemişti böyle bir şey. Yani onların öyle kendi kendilerine eklemlemeler yapıyorlardı bebeklere işte. Yani işte bu kızıl saçlı olsun bu ağlasın gibi. Yani o çok enteresan bir süreçti. Hiçbir şekilde ona müdahale etmedim. Bence işin güzelliği orada. Boncuk işlerde, diğer boncuk işlerde, tüllerde diyeyim, daha spesifik bir yol izlenmesi gerekiyordu. Fakat onda da yani çok güzel diyaloglarımız oldu. Mesela ben bir kere gittim, tersten işlemişler mesela harfi. Bu çok hoşuma gitti benim. Hep ben şöyle düşünüyorum, yani bir kilim de okuyoruz sanki. Yani kilimde de muhakkak hata olur ve aslında o kilimin güzelliğidir. Yani elde dokunulduğunu gösterir. Bu benim çok hoşuma gidiyordu. Onlar asla kabul etmiyordu. Ve böyle birkaç kişi böyle benim gözümün önünde söktüklerini gördü. Ve mesela hiç unutmuyorum o gün böyle eve dönerken, çünkü çok uzak bir yer benim evime. Ve hep bu müdahaleyi düşünüyordum. Ve böyle bana çok dokunmuştu o. Yani en dokunan noktalardan biri oydu. Çünkü şey düşündüm yani küçücük bir hatayı kabul edecek yeri kalmamıştı artık. Yani benim orada benimsediğim
0: şeyi o asla benimsemiyordu mesela. Yani çok ilginç diyaloglar oluyor tabii. Evet, pek çoğumuzun yani kadın cinayetleri son yıllarda gittikçe kötüleşen o gündemi de e, takip eden pek çok insanın aşina olduğu bir iş aslında Anıl Yine de henüz görmemiş olan varsa ondan da bahsetmek istiyorum. Şeyi sorabilir miyim sana? O data çekme işinin nasıl gerçekleştiğini? Yani mesela her... Yeni cinayet olduğunda man manuel olarak mı ekleniyor açık bir kodu yoksa... E ben elimle giriyorum. Gerçekten mi? Tabii tabii. 2013'te ben anı sayıcı tasarladığım
1: vakit ne yapmak istediğimi çok kişi anlamadı. Dolayısıyla ben kendi kendime yaptım. Yani bütün hepsini ben kendimi tasarladım. Hatta web sitesini tasarladım. Öyle gittim e STK'ları, dernekleri. Ve böyle bir fikrim var. Bu fikrim bir parçası olur musunuz? diyerek bir ilişki, bir bağ kurmaya e, kurmak istedim. Özellikle burada kadın cinayetlerini durduracağız platformuna çok teşekkür ediyorum. Onlar mesela bana üç ay sonra telefon açtılar. Yani Zeren biz şimdi anladık senin yapmak istediğini. Fakat ben yani 2008'den 2013'e kadar kütüphaneye gidip Atatürk kütüphanesini tek tek her gün bütün kadın cinayetlerini oradan çektim. Yani o zaman da bazılarını yani Normal gazetelere bakarak çünkü tam dijital ortam yoktu. Yani 2008'e kadar gidemiyordunuz. Benim kafamda 5 yıllık bir arşiv taramayla başlamam gerektiği konusunda bir istek vardı. Tek tek onları ben oradan taradım. Ondan sonra web sitesini tasarladım. Ondan sonra gösterdim. Benim projem bu. Bu projeyle beraber nasıl yol alabiliriz? Bunu da çok önemsiyorum. Bunun bir dayanışmayla olması gerekiyor ve bunu çok önemsiyorum. Bunu da şöyle söyleyeyim. 2000 işte Huhuanru'dan bahsettim İstanbul yönelinden. O zaman hepimiz gönüllüyüz diye bir proje çekmiştim ben. E, Türkiye'nin birçok yerine gitme fırsatım olmuştu. Yine Türkiye'de Doğu'da, Diyarbakır'da kadar da e, çekimler yaptık. Ve orada sene 2007 6 kadın dayanışmasının ne kadar... ...önemli olduğunu gördüm. Ve biraz da İstanbul'da bunu göremediğimi fark ettim. Yani o, o, o bana bir güç verdi açıkçası. O dayanışmayı görmek bana çok büyük bir güç verdi. Ve öyle karar verdim. Yani bu projenin artık yapma vaktim geldiğini o projeden sonra karar verdim. Yani aslında sanatçıların hepsi öyle. Yani bir proje bir projeyi tetikliyor. Hepimiz gönüllüyüz de aslında gönüllü olmanın ne demek olduğunu sorarken... ...bir yandan acaba ben gönüllü olarak ne yapmam gerektiğini sorduğumu fark ettim. Yani bu bir politik duruş mu? Gönüllü olmak Türkiye'de nasıl algılanıyor? Bunlar çok önemli sorular. O projeyi yapmak beni bugüne getirdi. Yani anıtsayaca getirdi. O zaman ben vatandaş olarak ve bir sanatçı olarak bu konuya nasıl katkıda bulunabilirim? Ve bu konu beni acıtan bir konu. Ve benim kesinlikle
0: çok derinden hissettiğim bir konu hala devam ediyor çünkü aktif bu proje ve sonsuza kadar aktif olacak da dediniz. Yani şimdi şöyle ben yani bu zamana kadar kendim
1: giriyorum her gün. Ondan sonra da kadın cinayetleri durduracağız platformuyla, e, çapraz sağlamayla tekrar bakıyoruz girilen cinayetlere. Bakıyorum diyeyim. Bundan sonra da yani projenin benimle bitmemesi için yani keşke yani çok uzun zaman oldu. Hani belki bu kadar uzun zaman içerisinde bir şeylerin daha çok değişeceğini düşünürdüm ama öyle olmadı. Bundan sonra başka bir platformla yani benden sonra devam edebilecek bir biçimde bu projenin devam etmesini istiyorum. Benim gönlümde tabii bir üniversite var. Bunu bir üniversitenin kadın kolları ile paylaşıp öğrencilere devretmek gibi bir proje var. Ama bunun için de biraz zaman gerekiyor. Planım o. Yani asıl plan bu değildi tabii. Yani asıl plan çabuk bir tepkiyle bunları daha az yaşayacağımız, daha fazla haklarımızın olduğu. Bir zaman dilimde geçmek de ama ben bile inanamıyorum bazen 2021 yılına geldiğimizde.
0: Maziye Bakma Mevzu Derin aslında bir kamyon arkası yazısı. Ben de bu seri boyunca konuklarıma en akıllarında kalan kamyon arkası yazısına ya da belki... Türkiye'nin geçmişinden en akıllarında kalan e, şarkı başlığını şarkı sözünü soracağım. Senin var mı favori bir kelime öbeğin böyle? Ya çok enteresan bir
1: şey söylüyorsun şimdi. Çünkü bunu düşündüm. Şimdiki kamyon arka yazıları aslında artık yok galiba çünkü yasak diyebiliyorum ben. Azalttı sanki? sanki. Şimdi ben 90'lar, 80'ler oralardan gelen bir insan olarak. Şimdiki kamyon arka yazılarını çok Twitter bari buluyorum. <gülüyor> evet. Eskileri daha çok seviyorum ben mesela en sevdiğim bu son fasıl. Vay. <gülüyor> evet. Çünkü orada yine o 80 90'lı hani bu son fasıl işte yine bir şarkı sözü aslında bu son fasıldır. Reyon öyle gider yani hani en bildiğimiz şarkı sözü. Fasıl sonsuzluğu ifade ediyor. Bu son fasıl o kamyonun arkasında yolda giderken. Yani şimdi orada kamyon şoförünü şu Neyin son faslı? Yani herkes böyle yolda bu son fasıl, bir sonsuzluğun içine girer. O öyle otur, kavramsal böyle açılan da açılan öyle sözleri daha çok seviyorum ben. Böyle çok didaktik sözleri sevmiyorum. Böyle ucu açık, böyle tam yerel. Yani şimdi bir Amerikalı'ya anlatamazsın bu son fasıl. Hani bu son bölüm. Anlamaz ama son fasıl, direkt şarkıya gidersin. Yani o hani şarkının ağırlığıyla birlikte o sonsuzlukla birlikte başka bir ağırlığa geçersin. Ben öyle öyle şeyleri daha çok seviyorum. Bu podcast serisi Om'un Mazıya Bakma Mevzu Derin Sergisi kapsamında gerçekleşmektedir. Hazırlayanlar Büşra Erkara, Bala Gürcan ve Umut Özcan. Destekleri için Apostoya teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.